0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schelt und Bettina Stark-Watzinger, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, ist eine der Hessinnen im Kabinett. In den ersten Monaten im Amt hatte sie es schwer, mit ihren Themen öffentlich wahrgenommen zu werden. In dieser Woche hat sich das geändert und das liegt nicht nur daran, dass sie Gastgeberin war für das Treffen von Forschungsministerinnen und Ministern der sieben führenden Industrienationen in Frankfurt, ihrer Geburtsstadt.
1: Wir müssen uns natürlich auch weiter mit Covid beschäftigen oder auch mit neuen Pandemien oder der Klimawandel und das sind alles Themen, die können nur durch neue Technologien, durch neue Innovationen, durch neues Wissen erschlossen werden.
0: Wie will sie Bildung und Forschung in Deutschland auf internationales Topniveau bringen und was trägt der Staat ihre Ihre eigenen Bildungskarriere zu ihrer Bildungspolitik bei. Das will ich wissen von Bettina Stark-Watzinger zu Gast in Higher Info. Das Interview.
1: Willkommen. Ja, hallo Herr Schelt. Ich freue mich hier zu sein.
0: Bei Higher info das Interview, möchten wir immer gern nicht nur über die Themen sprechen, sondern auch den Menschen dahinter näher kennenlernen. Das will ich mit Ihnen gleich mal zu Beginn unseres Gesprächs tun. Und dafür berühmt, fast schon berüchtigt, ist unsere Higher info interview box diese kleine weiße Kiste, die jetzt auch vor Ihnen steht. Und die dürfen Sie jetzt öffnen und hineinschauen.
1: Okay, also sie sieht noch nicht sehr gefährlich aus. Ich hole sie mir mal ran. Äh, vielleicht ist Handkäse drin zum Frühstück. Mal gucken. Oh, ein Zettel. Und den soll ich jetzt rausnehmen und verlesen? Ja, oder? Sie
0: können zumindest den Anfang gerne mal vorlesen.
1: Wie gestalte ich einen anspruchsvollen Religionsunterricht? Erstens, man erhöhe die Spannung auf die bevorstehende Stunde durch, Bürokrati durch bürokratische Akte. <lacht> Zweitens, man nehme vier Bücher der Serie Forum Religion und lese sie Seite für Seite durch. Drittens, man verberge geschickt seine Meinung. Viertens, man ersetze stellenweise Inhaltslosigkeit durch ausdrucksvolle Mimik. Fünftens, man sei nicht zu frustriert, wenn das Rezept aufgrund fehlender Schülermotivation nicht gelingt. Unterschrieben von Kerstin Hevel und Bettina Stark.
0: Wissen Sie, was das ist?
1: Es ist... Entweder aus der Abi-Zeitung oder wir haben ja auch mal eine Schülerzeitung gemacht. Also ich hoffe, man hat die Ironie darin gehört.
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Also Sie haben recht, das ist die Abi-Zeitung 1989 von der St. Angela-Schule in Königstein im Taunus, eine katholische Mädchenschule. Dort begann die Bildungsbiografie <lacht> der heutigen Bildungsministerin. Also das Thema Bildung hat sie ganz offensichtlich schon früh beschäftigt, auch wenn das damals natürlich noch mit Augenzwinkern war. Der Rallye-Lehrer fand das vermutlich nicht sehr schön meichelhaft. Können Sie sich noch an die Reaktion erinnern?
1: Also wir haben ja, also ich kann mich an einiges erinnern. Sie haben ja schon gesagt, es ist eine katholische Mädchenschule gewesen und ähm, wir hatten ja auch noch Schwestern damals, Nonnen im Unterricht, gibt es heute dort nicht mehr und wir hatten eine Jungschule auch in, in, äh, am gleichen Ort und die kamen dann in den Pausen immer ans Tor und dann haben die äh, Schwestern, Schwester Emiliana, sie mit Besen vertrieben. Also man hat schon viele Erinnerungen äh, an, an die Schulzeit. Aber wer hat denn da geplaudert?
0: Ja, das äh, nennen wir Quellenschutz im <lacht> Journalismus. Ich habe äh, umfangreich recherchiert und äh, freundliche Menschen an der St. Angela Schule waren mir dabei behilflich, sagen wir es mal so.
1: Mm, na, da muss ich mal schimpfen.
0: Ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie in unserer high info interviewbox diesmal zum Hören.
1: Okay. Ich sage mal, ich bin katholisch, ich bin in der FDP und Eintracht-Fan, mich kann nichts mehr
0: schockieren. Also die Eintracht, die schockiert einen ja inzwischen längst nicht mehr. Ganz Nein. im Gegenteil, bei der FDP läuft es eigentlich auch einigermaßen. Lassen Sie uns noch mal über dieses katholisch einigermaßen sprechen. Einigermaßen ist falsch,
1: aber <lacht> wir reden jetzt über das katholisch.
0: Genau, katholische Mädchenschule, das ist ja kein ganz üblicher Start in so eine Bildungskarriere. Wie hat sie denn diese besondere Schulfamilie geprägt?
1: Was die Schule für mich ausgemacht hat, war neben dem Lernen natürlich, da wir eine kleinere Schule waren, sehr stark auch diese Gemeinschaft. Wir werden auch noch in, in diesem Monat Abiturtreffen haben. Ich freue mich auch, ich gehe hin. Wir halten also auch den Kontakt über die Jahrzehnte mittlerweile schon hinweg. Und das prägt natürlich schon man muss Mädchenschulen nicht lieben. Aber was für mich nie eine Frage war, war der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Kann ich das, Naturwissenschaften oder nicht? Also es war eigentlich eine, eine sehr schöne Zeit, die wir dort erlebt haben.
0: Kommen wir noch mal kurz zurück zu dieser kleinen Episode aus der Abi-Zeitung. Wir lernen daraus ja nicht nur, dass Sie sich früh mit der Frage beschäftigt haben, was gute Bildung ist. Sie hatten offenbar auch keine Angst, sich mit Autoritäten anzulegen. Damals war es der Rallye-Lehrer. Diese Woche der höchste Mann, im Staat. Der Bundespräsident hat eine alte Debatte wieder zum Leben erweckt. Er könne sich eine soziale Pflichtzeit vorstellen, also dass jeder Mann und jede Frau einen verpflichtenden Dienst für das Land leistet, und sie haben ihm noch am selben Tag widersprochen. Also das lag ihnen offenbar sehr am Herzen, oder?
1: Ja, Herr Scheldt, die jungen Menschen in unserem Land haben ja gerade in den letzten zwei Jahren sich sehr solidarisch gezeigt. Sie haben sich sehr zurücknehmen müssen, um eben auch andere Gruppen in der Gesellschaft zu schützen. Schulen wurden geschlossen, Hochschulen wurden geschlossen. Das ist ja eine tolle Phase, in der man ins Leben rausgeht und mal ausprobiert und auch guckt, was will ich eigentlich im Leben machen und neue Leute kennenlernt. Und all das hat nicht mehr stattgefunden. Und ihnen jetzt zu sagen, ihr müsst euch aber solidarisch zeigen und eine Pflicht Zeitpflicht, ja, das ist der falsche Weg. Ich verstehe natürlich, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Demokratie, das ist ja kein Versandhandel, ähm, also wir sind auf die Bürgerinnen und Bürger ähm, ja auch ein Stück weit angewiesen und das macht es ja auch aus, wenn man sich einbringt und über die eigenen Horizonte mal hinausgeht. aber bitte nicht per Pflicht, das kann man nicht verordnen. Ähm, es gibt viele Menschen, die sich engagieren. Schauen Sie in der ukrainischen, ähm, die Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge, also da kann man schon stolz sein, was geleistet wird. Ähm, also statt Pflicht, eher das Angebot und die Vielfalt besser zeigen, auch in den Schulen.
0: Hm. Spricht da weniger die Bildungsministerin, sondern auch die Freie Demokratin, die Liberale, die hessische FDP-Landesvorsitzende, die Sie ja auch sind?
1: Ja, es ist natürlich unser Menschenbild, dass wir, und dazu gehört Bildung, Selbstbestimmung fällt uns ja nicht in die Wiege, dass wir durch Bildung, Bildung eben ein selbstbestimmter Mensch werden, der aber auch um seine Verantwortung weiß, der seine Freiheit hat, aber auch weiß, dass man die Freiheit für etwas hat, nämlich für etwas sich auch einzusetzen, ähm, an eigenen Werten abzugleichen, das, was man machen will. Und ähm, deswegen setzen wir schon sehr darauf und nicht, ähm, wir sagen dir jedes Mal, ähm, was du zu tun hast, damit du ein besserer Mensch
0: wirst. Hm. Jetzt sind Sie auch mittendrin in dieser Debatte. Bisher hatten Sie es als Ministerin vergleichsweise schwer. In die Öffentlichkeit, zu kommen. Zum Teil liegt das am Ressort. Bildung und Forschung ist nie so in der ersten Reihe traditionell. Zum Teil liegt es aber auch an den Umständen der Zeit. Der Krieg in der Ukraine, der zieht natürlich ganz viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt kann man aber sagen, ist so Ihre Woche, nicht nur wegen dieser Debatte um die Pflichtzeit, sondern auch, weil Sie Gastgeberin eines Treffens der Wissenschaftsministerin und Minister der G7 waren, der führenden Industrienationen in ihrer Geburtsstadt Frankfurt, Tut Ihnen das auch gut, jetzt mal endlich so mit Ihren Themen auch im Mittelpunkt zu stehen?
1: Also es geht dabei ja weniger um mich als Person, aber ich bin sehr froh, dass diese Themen jetzt auch stärker der Lichtkegel auf diese Themen fällt. Warum? Aus zwei Gründen. Das eine ist, weil wir ja sehen, dass geopolitisch um uns herum sich sehr viel verändert. Wir sehen, dass autoritäre Staaten vor nichts zurückschrecken. Wir sehen nach über 70 Jahren wieder Krieg in Europa. Und das heißt, Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit, die können wir so nicht mehr hinnehmen. Und wir müssen die Part Partnerschaften zu den Ländern stärken, die unsere Werte teilen, die also Demokratien sind, die Rechtsstaaten sind, die Menschenwürde achten. Und deswegen war dieses G7-Treffen so immens wichtig in dieser Zeit. Und wir haben ja auch mit der Zuschaltung des ukrainischen Wissenschaftsministers noch mal ein klares Zeichen gesetzt, dass wir als freie Staaten auch an der Seite der Ukraine stehen. Und der zweite Aspekt ist natürlich die Herausforderungen, die vor uns liegen. Ähm, gesundheitliche Themen. Ähm, wir müssen uns natürlich auch weiter mit Covid beschäftigen oder auch mit neuen Pandemien oder der Klimawandel. Und das sind alles Themen, die können nur durch neue Technologien, durch neue Innovationen, durch neues Wissen erschlossen werden. Und zwar nicht nur national, sondern mit allen Ländern um uns herum. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Partnerschaften haben.
0: Hi-info das Interview mit Bettina Stark-Watzinger, 54 Jahre alt, Landesvorsitzende der FDP Hessen und Bundesbildungsministerin. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei diesen Themen Bildung und Forschung. Corona hat ja gezeigt, wie wichtig diese Themen sind. Jetzt haben wir als Bildungsministerin eine Frau von der FDP. Ihre Partei hat das Thema Digitalisierung wie keine andere ganz dick auf fast jedes Wahlplakat geschrieben letztes Jahr. Sie selbst haben sich 2019 als Bundestagsabgeordnete im Haushaltsausschuss für den Digitalpakt stark gemacht. Ja und trotzdem geht an unseren Schulen in dem Punkt fast nichts voran, also Bildung, die schulische Bildung zumindest ist Ländersache, klar, aber genau das wollten sie doch ändern, ja wann kommt das denn?
1: Also zum einen, dass der Digitalpakt gekommen ist, ist ein Riesenschritt, denn wir brauchen diesen Digitalisierungsschub. Und ähm, nein, ich bin nicht zufrieden damit, wie er umgesetzt ist. Wir treffen uns jetzt auch noch mal Ende Juni. Wir hatten schon ein Treffen mit den Ländern, um wirklich noch mal konkrete Maßnahmen zu beschließen, um den Mittelabfluss. Ne? Wir haben das ja im Haushalt stehen. Es gibt die Mittel, dass die aber aus unserem Haushalt in die Hände der Schülerinnen und Schüler beziehungsweise in den Unterricht kommen. Und da geht es um viele bürokratische Themen. Also da geht es um Aklas da geht es um Ausschreibungsverfahren, da geht es um Konzepte erstellen und da müssen wir einfach die Schulen können wir da nicht alleine lassen, Da müssen wir noch mal Gas geben. Das ist das eine und sie haben ja gesagt Ländersache bunt, das Zusammenspiel. Und ich denke, wir müssen wirklich in den nächsten Wochen jetzt auch anhand der, der Lehren aus der Pandemie nochmal überlegen, wie wie teilen wir die Aufgaben in diesem wirklich wichtigen Gebiet. Ja, wir brauchen selbstständige Schulen vor Ort, die viel entscheiden können. Die wissen am besten, was ihre Schülerinnen und Schüler brauchen. Wir brauchen die Länder mit der Lehrerausbildung. Aber bei so großen Themen wie Digitalisierung, wo es ja auch drauf ankommt, nicht jeder muss ein Konzept schreiben oder man muss vielleicht auch die die das Zusammenarbeiten der verschiedenen Systeme. Nicht jeder muss neue Clouds, neue Apps entwickeln, dass wir da als Bund eine Aufgabe übernehmen müssen und können. Und da müssen wir uns eben über die Fortführung des Digitalpakts unterhalten, auf welcher Basis wir das machen können.
0: Und es geht ja nicht nur um den Digitalpakt, es geht ja eigentlich grundsätzlich darum, dieses ganze Verhältnis zwischen Bund und Ländern anders zu organisieren. Sie haben im Wahlkampf unter anderem einen Systemwechsel in der Bildungspolitik versprochen, also weg vom Kooperationsverbot hin zu einem Kooperationsgebot, zwischen Bund und Ländern. Also nochmal die Frage, wann werden meine Kinder das spüren in der Schule, dass sich da was ändert?
1: Sie werden es spüren, wenn wir jetzt mit einem neuen Digitalpakt auch nicht nur in die Infrastruktur investieren, sondern auch ähm, ermöglichen, dass eben auch der Betrieb, der Unterhalt und die Nutzung. Es geht ja darum, dass wir die Geräte auch außerhalb einer Pandemie, dass wir die neuen digitalen Lehrmethoden und Lernmethoden in den Unterricht einbringen. Viele haben sich an der Pandemie mit YouTubes informiert. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Bildung darzustellen, dass wir das nutzen. Und da werden wir daran arbeiten, eben die Möglichkeiten zu schaffen, dass wir als Bund auch solche Dinge finanzieren können. Sie werden es als Zweites spüren. Das ist ja auch ein großes Projekt im Koalition. Wir haben es Startchancenschulen genannt, ähm, weil wir ja in unserem Bildungssystem leider immer noch sehen, dass ähm, zu viele Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen und das Elternhaus äh, immer noch über den Bildungsweg ähm, praktisch das prägende Element ist. Und das müssen wir ändern. Das ist nicht gerecht. Und wir werden mit diesen Startchancenschulen in ganz schwierigen äh, Regionen die besten Schulen hinstellen, indem wir eben Infrastruktur, indem wir Chancen. Pakete nochmal zur speziellen Förderung und ähm, auch mehr Schulsozialarbeit geben. Warum? Wir müssen den Respekt zeigen vor jedem in unserer Gesellschaft und Bildung ist dazu der beste Weg.
0: Sie haben ja auch zwei Töchter, die sind allerdings schon aus der Schule raus, aber viele Eltern bewegt das ja wahnsinnig, was <lacht> ja. da an Nachholbedarf ist im deutschen Bildungswesen. Jetzt gerade nochmal nach zwei Jahren Pandemie. Was sagen Sie denen denn als oberste Bildungspolitikerin der Republik?
1: Dass wir nicht ruhen werden. Das ist natürlich ähm, ein. Da, da müssen wir müssen wir uns wirklich ehrlich miteinander sein, dass das ein längerer Weg ist. Wir haben gesehen, wir sehen ja die Studien ähm, teilweise bis zu einem halben Jahr ähm, Bildungslücken, die entstanden sind. In den naturwissenschaftlichen Fächern sind es, glaube ich, vier Monate, drei bis vier Monate. Wir sehen aber auch, was es mit den Schülerinnen und Schülern gemacht hat mit Blick auf ihr Sozialleben. Ja, viele haben auch mehr psychische Probleme treten auf. Und das sind Dinge, die können wir nicht hinnehmen, da können wir nicht ruhen. Wir haben das Aufholprogramm. Das ist angelaufen, das ist auch gut, aber auch das kann uns noch nicht ruhen lassen, weil wir müssen, wir müssen dauerhaft noch unter, also die die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg, die Lücken zu schließen, begleiten. Wir müssen auch wieder mehr Normalität ermöglichen. Schulfreizeiten müssen stattfinden. Das normale Leben der Schülerinnen und Schüler muss stattfinden. Ausflüge müssen stattfinden. Also da müssen wir wirklich in diesem Jahr und darüber hinaus Gas geben. Und es darf vor allem eines nichts mehr passieren. Und das müssen wir auch versprechen, dass unsere Schulen nicht mehr flächendeckend geschlossen werden in unserem Land.
0: Ich habe mich so gefragt, ist der Job einer Bundesbildungsministerin eigentlich auch mal frustrierend, wenn man ausgerechnet für ein Ressort zuständig ist, wo es doch heißt, das ist die Kernkompetenz der Länder, wo der Bund ja eigentlich wenig zu melden hat, zumindest bei der schulischen Bildung
1: die Motivation, wenn man unterwegs ist, ich sage ja auch gerne, und das meine ich auch ähm, aus Überzeugung, dass ich ähm, das schönste Amt habe in der Bundesregierung, vielleicht nicht immer auf der allerersten Seite, aber das schönste Amt, weil ich ja auch die vielen tollen Jungen und auch älteren Menschen in unserem Land sehe und die Motivation, weil wir sind ja oft so von Negativnachrichten geprägt und wenn ich so diese Kraft dann auch sehe in vielen, dann motiviert das und dann ist man nicht frustriert, dann steht man jeden Morgen auf und sagt, ich weiß, warum ich das mache und wir können ja auch auch neben der, der Frage, wie können wir direkt mit, mit unterstützen, dass die Schulen, was die Schulen machen. Wir unterstützen sehr viel durch digitale Kompetenzzentren, dass wir also ähm, Angebote machen, dass wir ähm, bei Analysen, bei Forschung helfen, um eben auch anhand von Wissen ähm, ja, die Bildung und ähm, das, das, den, das Aufstiegsversprechen für die Menschen besser zu machen.
0: Bettina Stag-Watzinger von der FDP, die Bundesministerin für Bildung und Forschung. Sie haben ja schon gemerkt, ich habe mich so ein bisschen in Ihrem Umfeld umgehört und ja, was leider. ich da noch gehört habe an Adjektiven, das war zum Beispiel freundlich, vermittelnd, kompetent, zielstrebig, geradlinig. Kommen wir nochmal auf Ihre eigene Bildungsbiografie zu sprechen, die war ja auch sehr geradlinig, den Startpunkt an der St. Angela Schule, den haben wir schon kennengelernt, dann kam das VWL-Studium, das wussten Sie übrigens auch schon in der Abi-Zeitung, dass das kommen wird, dann Trainee-Ausbildung bei einer Privatbank, Zweitstudium Psychologie in London, Arbeit als Wissenschaftsmanagerin an der renommierten Privatuni EBS im Rheingau, das klingt schon alles irgendwie so ein bisschen klischeemäßig mäßig verdienende sage ich mal, oder? Das hört
1: sich jetzt so im Nachhinein, muss man sagen, hört sich das so gradlinig an. Aber das weiß man vorher ja alles gar nicht. Also, das ist ja eigentlich auch das Tolle, dass sich immer wieder Türen öffnen, wenn man etwas Neues macht. Als wir aus Großbritannien zurückgekommen sind, wusste ich, ich möchte nicht mehr im Banking arbeiten. Und dann hat sich die Chance eröffnet, hat mir jemand die Chance gegeben, ganz neu im Bildungsmanagement einzusteigen. Und das war ja so ein Kurswechsel. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in Zukunft viel häufiger sein wird und was ähm, sehr spannend und interessant und immer wieder motivierend ist, ähm, aber auch heißt, dass wir uns darauf einlassen müssen, ähm, dass, dass sich das ändert. Also deswegen, was sie jetzt so geradlinig dargestellt haben, war auch viel ein, hm. ein Kombinieren. Aber ich finde immer, wenn man, äh, wenn man sich interessiert und wenn man ähm, auch ähm, ja, mit Motivation rangeht, dann kann man viele verschiedene Richtungen auch angehen. Aber es dann waren ja trotzdem
0: sehr erlesene Stationen, würde ich mal sagen. Wie kam es dazu? Sie kommen aus einer Handwerkerfamilie, ihr Opa war Schreiner Meister, das war ihnen ja nicht so unbedingt in die Wiege gelegt.
1: Also für meine Eltern, meine Eltern haben ja beide kein Studium und man muss in diesem Land auch kein Studium haben. Heute ist die berufliche Bildung ähm, genauso wie ein Studium, ganz im Gegenteil, man verdient vielleicht in manchen Bereichen sogar besser. Ähm, und vor allen Dingen haben wir hochwertige ähm, Berufsbildungsbilder, die in anderen Ländern ein Studium ähm, für die man in anderen Ländern ein Studium machen muss. Aber für meine Eltern war Bildung als solches immer immens wichtig, weil die haben immer gesagt, dir soll es besser gehen, als es uns ging im Sinne von, diesen, die sind ja alle im bei dem Krieg auch ähm, geboren, aufgewachsen, dir soll es besser gehen als uns. Und denen war das immens wichtig. Und die haben, also dafür haben sie alles gemacht. Und da bin ich ihnen auch sehr dankbar bis heute dafür.
0: Das ist ja das Aufstiegsversprechen in der deutschen Bildungspolitik, im deutschen Bildungssystem. Eigentlich auch so ein ursozialdemokratisches Thema. Warum sind sie dann 2004 ausgerechnet in die FDP eingetreten?
1: Weil mich ich, ich sage das jetzt mal ohne den Kolleginnen und Kollegen von,
0: von der SPD etwas Böses
1: zu wollen. Aber zum Beispiel, man spricht sich mit Genoss, Genossin an. Ich finde, dann ist man, hat man keinen, ich habe ja einen Namen, ich bin eine Person. Für mich war es immer wichtig, dass eben jeder Einzelne auch in so wie er oder sie ist ist, ähm, sich entwickeln kann. Und da waren mir die Freien Demokraten natürlich am nächsten, auch mit ihrem Blick auf Menschenrechte oder mit ihrem, mit ihrem starken Eintreten in Menschenrechte. Und ich bin allerdings als Volkswirtin, ich bin überzeugte Marktwirtschaftlerin mit all den Dingen, die man natürlich über Markt diskutieren muss. Ja, aber als Instrument, als Instrument, um eben zu wissen, wie wir am besten unsere Wirtschaft organisieren. Er muss halt auch funktionieren. Das war eigentlich für mich dann die Freien Demokraten. Mhm. Aber auch eine Frau hat mich in die FDP geholt. Ich habe ja eben meinen mein Abiturbeitrag für die Zeitung vorlesen dürfen und habe mich gefreut, den Namen Kerstin Hevel zu lesen, weil ihre Mutter, Frau Professor Dr. Brigitte Hevel, hat mich in die FDP gebracht und sie war eine beeindruckende und ist eine beeindruckende
0: Frau. Wie, wie hat sie das denn gemacht?
1: Ja, indem sie mich angesprochen hat. Sie hat mich angesprochen, sie wusste, sie kannte mich, sie wusste, dass ich politisch aktiv sein will. Ich kam aus Großbritannien zurück und äh, sie hat mich angesprochen und sie ist eine tolle Frau, weil sie war auch die erste weibliche Professorin an der Frankfurter Fachhochschule.
0: Dieses Aufstiegsversprechen, von dem Sie selbst auch profitiert haben, das ist so ein bisschen in die Krise geraten. Gerade die Pandemie hat ja noch mal gezeigt, dass die Schere zwischen den bildungsnahen und den bildungsfernen Schichten eher weiter auseinander geht. Was können Sie denn als Bundesbildungsministerin tun, dass sich das wieder ändert?
1: Das ist in der Tat so und das, was ich jetzt von meinen Eltern beschrieben habe, das ist ja nicht ähm, immer gegeben. Und deswegen ist ähm, dieses Aufstiegsversprechen oder wie Darendorf gesagt hat, die Lebenschancen, das ist immens wichtig. Ähm, das eine, was wir machen können, auch auf Bundesebene ist, ähm, das habe ich schon erwähnt, sind die Startchancen. Also dass wir gerade denen, die zu Hause nicht die Unterstützung haben, nochmal eine ähm, einen besonderen Fokus werfen. Und hier sozusagen die, die Ausgangsvoraussetzung für die freie Entscheidung, welchen Lebensweg sie gehen wollen, ähm, dann auch da ist. Wir müssen schauen, dass wir auch die Schülerinnen und Schüler, die ohne Schulabschluss äh, unser, unser Bildungswesen verlassen, und das sind leider immer noch mehr nach dem letzten Bildungsbericht, dass wir hier die Brücken bauen. Da werden wir in der Allianz für Transformation äh, mit den Unternehmen auch arbeiten, denn die Fachkräfte, die brauchen auch Fachkräfte und ähm, unser Ziel ist es, ähm, auch die Bildungswege zu ermöglichen. Hier werden wir zusammenarbeiten müssen. Was wir aber alle zusammen machen müssen und da ist in die Kommunen, die Länder und der Bund gefragt, wir müssen früh anfangen und nie aufhören. Wir wissen heute, dass im, im Alter bis zu fünf Jahren sehr viele Grundlagen gelegt werden für den weiteren Bildungsweg. Und ich war ja selbst Kommunalpolitikerin und ähm, Manchmal ist es noch ähm, schwierig für die Kommunen. Man sieht das auch als Kostenfaktor an, dass man eben ähm, die, die Kitas ähm, und die Horte ähm, ja auch anbietet. Aber es ist, eigentlich sind die Kommunen schon die Bildungsorte. Da fängt schon an. Und dieses Zusammenspiel, das, das müssen wir stärken und müssen wir eben auch, ähm, wie gesagt, vom, vom, vom Beginn bis zum lebenslangen Lernen äh, immer wieder neu angehen.
0: Sie sind ja als Bildungsministerin auch für die Hochschulen zuständig. Wie können Sie denn mit Ihrer eigenen Bildungsbiografie, mit katholischer Schule, mit ähm, privatuni apps im Rheingau, mit Studium in London, da wirklich glaubhaft Bildungspolitik machen für die Bachelorstudentin auf einer mittelprächtigen staatlichen Uni, die in ihrem neuen Quadratmeter-WG-Zimmer wohnt und sich mit Kellner-Nebenjobs über Wasser hält?
1: Also, ähm was ich in London habe, ich ja das Grundstudium nur machen können, weil wir dann zurückgegangen sind. Und ähm, das ist nicht, ich, das ist nicht Elite, wie sie sich das vorstellen. Ja, da ist jeder aus der ganzen Region geht geht dort zur zu, zu Hochschule. Was toll war, ähm, weil ich hatte ja Kinder, kleine Kinder, dass man als sogenannter Mature Student, das ist toll, ne, der Begriff, dass man dann aber sich die Zeiten aussuchen kann. Und ähm, Insofern ist, hört sich das jetzt auch vielleicht anders an, als die Realität dann ähm, Realität ist. Aber die ich erlebe die Hochschulen ja als so weltoffen und so vielfältig. Und das ist ein tolles Umfeld. Und ähm, insofern hat ja jede, jede Hochschule oder jede Bildungsform seine Bedeutung. Was wir gemacht haben, schon gleich zu Beginn der äh, Regierung jetzt, ist, dass wir eine BAföG-Reform angestoßen haben, um den Studierenden, die ja auch in den letzten Jahren ein Stück weit ähm, nicht im Fokus standen, aber übrigens gilt das auch für die Schülerinnen und Schüler, die in Ausbildung sind. Also das ist nicht nur für Studierende, das BAföG. Und ähm, das Aufstiegs-BAföG ähm, für, für die berufliche Bildung wird ja analog gehandhabt, dass wir die Reform gemacht haben, dass es wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommt, denn immer weniger Studierende konnten darauf zugreifen. Das war uns ein wichtiger Punkt, dass mehr die Möglichkeit haben und das Zweite, dass wir auch die Bedarfssätze angepasst haben und auch flexibilisiert haben, weil die Lebensläufe eben bunter geworden sind. Zum Beispiel eine Altersgrenzenanpassung, weil man manchmal später anfängt zu studieren oder eben ähm, Ausbildung ähm, zu, zu starten. Da haben wir auch klar das Zeichen gesetzt, wir sehen euch und ähm, wir wollen unterstützen und das ist der erste Teil, weiter wird noch folgen in dieser Legislaturperiode.
0: Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, zu Gast in HR Info das Interview. Wir haben jetzt schon mehrmals über Ihre eigene Bildungsbiografie und deren Anfang gesprochen. Ich möchte Ihnen jetzt gerne noch mal den vorläufigen Höhepunkt in Erinnerung rufen und dafür öffne ich ein letztes Mal akustisch unsere HR Info Interviewbox für Sie.
1: Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihre Aufgabe. Dankeschön. Danke.
0: Im vergangenen Dezember war das Ihre Vereidigung im Deutschen Bundestag. Seitdem ist also die Frau, die sich immer mit Wissenschaftsmanagement beschäftigt hat, sozusagen die oberste Wissenschaftsmanagerin der Republik. Was ging denn da in diesem Moment in Ihnen vor?
1: Also man ist ja vorher so ein bisschen ferngesteuert. Man hat die Koalitionsverhandlungen hinter sich. Man, man, das ist alles gar nicht real. Und dann sitzt man im Bundestag. Und dann hört man die Ministerinnen und Minister vor, die vorher aufgerufen werden, den Eid sprechen und, den, und vor allen Dingen in dieser Formel ähm, zum Wohle äh, unseres Landes. Und ähm, das ist also ein, also das ist so ein Moment, den vergisst weiche man, Knie. ja, den vergisst man nicht in seinem in seinem Leben. Und das war ein wunderbarer Moment ähm, und äh, den werde ich nie vergessen.
0: War das auch ein gutes Gefühl, so nach dem Motto jetzt endlich an den Schalthebeln, jetzt kann ich endlich gestalten und eigene Ideen auch umsetzen?
1: Ja, wenn man politisch aktiv ist, dann will man natürlich gestalten, man entwickelt Ideen und Konzepte und in der Opposition bringt man sie ein und dann, ja, dann werden sie meistens da niedergestimmt. In Ausschüsse verwiesen. In Ausschüsse verwiesen, genau, das ist der elegante Weg und... Ähm, Manches wird dann Monate später vielleicht auch übernommen in eigenen Anträgen der Regierung und das ist natürlich jetzt ein tolles Element gestalten zu können und deswegen bin ich auch gerne in diese Koalition gegangen, weil dieser Koalitionsvertrag die Handschrift von drei verschiedenen Parteien trägt. Ähm, aber ähm, eben auch jede Partei ihr Recht hatte vorzukommen und ähm, im Bildungsbereich, ich finde, da ist uns sehr gut gelungen, die Verhandlungen in
0: dem Koalitionsvertrag. Jetzt so nach einem halben Jahr ist da trotzdem die Euphorie so ein bisschen gewichen, dem Frust, wie kompliziert und langwierig das doch alles ist im deutschen Bildungsföderalismus, wenn man was verändern will?
1: Ja und nein. Also natürlich, ähm, Geduld ist nicht mein zweiter Vorname und deswegen ähm, wünscht man sich immer, dass es schnell geht. Auf der anderen Seite, es hängt ja auch immer sehr viel an den Entscheidungen und die Umsetzung daran. Das sind ja Gesetze, gerade BAföG, da hängt einiges dran. Da muss in den Sozialgesetzen angepasst werden. Das muss dann auch umgesetzt werden, kommuniziert werden. Ähm, da, da, das, das, das ist schon muss ja handwerklich auch gut gemacht werden, damit es dann auch bei den Leuten ankommt. Und deswegen finde ich, haben wir hier schon ein tolles Tempo von jetzt und im Wintersemester dann umsetzen. Ähm Insofern, ähm, ja, manchmal wünscht man sich schneller, aber das, das hilft ja auch weiter dran zu bleiben und auch zu hinterfragen, warum geht das nicht oder warum geht das nicht schneller oder warum hat man das immer schon so gemacht. Ähm, also dieses, diese, diese zwei Pole, die helfen dann auch, ähm, dass man selbst immer noch mal diese Motivation hat, ähm, das Tempo zu erhöhen.
0: Hm. Sie haben lange als Wissenschaftsmanagerin gearbeitet, unter anderem auch in Frankfurt an der Goethe-Uni. Jetzt sind Sie ganz oben angekommen als Bundesministerin. Was kann da noch kommen. Ich gebe Ihnen mal drei Szenarien zur Auswahl. Kommissarin bei der EU, Bundeskanzlerin oder raus aus der Politik und wieder zurück in den Wissenschaftsbetrieb?
1: Alles drei? <lacht> Nein, mhm. also ähm, das Schöne ist, sowohl im Wissenschaftsmanagement, das waren tolle zehn Jahre auch an der Goethe-Universität, weil kein Tag gleich war. Und mit den Wissenschaftlern zu arbeiten, ich habe tolle Menschen um mich herum gehabt, die, die auch... Man konnte nachts um, um 23 Uhr, hat man noch inhaltlich diskutiert und alle mit allen und jeder wurde ernst genommen. Das war wirklich so ein spannendes Umfeld. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man vielleicht alle 10, 12 Jahre sich mal verändert, um auch ähm, um frisch zu bleiben und, und, und auch was Neues zu machen. Aber ähm, alles treibt natürlich irre, irre Möglichkeiten und ähm, ich werde aus jedem was machen, was auf mich zukommt.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute dabei. Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung in hr-info das Interview. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war der Podcast von hr-info das Interview. Alle unsere Interviews finden Sie auch auf hr .de, in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Da finden Sie übrigens auch das Interview mit Boris Rhein, dem neuen hessischen Ministerpräsidenten. Ich bin Christoph Schelt.